0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá, ouvintes do SMU Educa, hoje a gente está aqui para mais um episódio com dois convidados muito especiais, o Rodrigo Carneiro, CEO do SMU, tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília, ouvintes, tudo bem?
0: Tudo certo. E o Eduardo Proença, tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Marília, estou de volta, pessoal.
0: É, então, o Edu que está sumido aqui do nosso podcast, mas, mas hoje voltou. Hoje está aqui para falar com a gente sobre por que devemos investir em startups agora. Então, queria convidar vocês dois para trazerem a visão de mercado de vocês, a visão é, de bolsa visão de retorno para o investidor. Então, vamos lá. Vamos começar aí, Rodrigo, fazer uma abertura do tema sobre por que estamos no momento certo de investir em startups?
1: É, acho que agora, acho que nunca tivemos um momento tão bom para investir em startups. Acho que primeiro, na verdade, investir em startup, basicamente você está investindo em tecnologia. Né? É, nós temos startups disponíveis né, com base tecnológica, então estão realmente, já é uma realidade, já estão realmente conseguindo criar novos mercados, novos consumidores, estão atacando monopólios, oligopólios né, e cadeias pouco, pouco produtivas, eh, lançando novos produtos, né, e de uma certa forma a tecnologia, os softwares estão comendo o mundo. Né? Então basta ver aí o que, que aconteceu aí com distribuição, você já consegue ter produtos que você recebe em casa eh, no mesmo dia, ou então no dia seguinte, logo pelo primeiro horário, coisa que era inconcebível E, por outro lado, você também consegue investir nesse tipo de empresa O que também antes não dava, isso antes estava extremamente restrito aí é, Primeiro ao próprio empreendedor, depois aos Venture Capitals E agora a, as pessoas físicas também conseguem investir em startups né? Em startups, como eu falei, muitas delas utilizam a base de tecnologia né, para crescer e eu trouxe um, um dado aqui importante, que é quando você olha a Bolsa de Valor, né? Quando você olha a Bolsa de Valor americana, por exemplo, de 12 anos atrás, acho que você já devem ter visto esse gráfico aí, ele rodou pelo pelo pelo, pelo Facebook, pelo Instagram, etc., que mostra aquelas barrinhas crescendo, mostrando quais eram as maior, maiores empresas e quem tomou o lugar de quem, né? Então, você a gente olha lá, 12 anos atrás, quem estava em primeiro? Uma, uma, uma empresa de petróleo, a Exxon. Né, com valuation de quase meio trilhão de reais, seguida pela GE, a né, General Electric, também foi um case muito forte ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, com o Jack Welch, 360 bi de valuation né, em bolsa de dólar. É, em terceiro, a Microsoft, né, já aí sim uma empresa de tech, é, com mais de 300 bi de dólar de valuation. Quando a gente olha 2020, né, agora, ou seja, 12 anos depois, na bolsa americana, quem são os três primeiros? Sumiram as empresas é, que não têm base tecnológica, né? Você pega ali em terceiro a Amazon, depois a, a, a Microsoft, e a Amazon já passou, né? Se então a gente olha hoje, 2021, você, olha, você vê a Microsoft e a, a, e a Apple. Essas três primeiras acima de um trilhão de valuation, né? De dólares. A Apple com mais de dois. Então, realmente são valores muito grandes. É, então, assim, realmente são, é um momento incrível de você ter... É esse movimento que ainda não aconteceu no Brasil, né? Olha só, se você olha a Bolsa Brasileira, você não vê essas startups sendo a protagonista em nossa Bolsa. Né? Hoje, se você olha ali, quem tem mais valuation é o que? É Vale, é Petrobras, é tal Unibanco, são as empresas ainda muito tradicionais é, que realmente é, dominam a Bolsa Brasileira. Ou seja, as startups vão chegar à Bolsa. Ou seja, já estão chegando. O Eduardo vai falar um pouco mais sobre isso. Só que você vai esperar... Chegar até a bolsa para investir, né, é disso aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje. Né? Acho que não é o caminho ideal. Então, para mim, o momento ideal de investir em startup é agora e não é pela bolsa.
2: Bom, Rodrigo, muito bem falado. É... A verdade é que não dá mais para negar de que as empresas de tecnologia, aquelas que assustavam o pessoal antigamente, que ah, no, o lucro não vem no momento, o lucro não é de zero, a estrutura é diferente, é asset light, não sei o quê. A verdade é que já está já tá acontecendo, gente, não tem muito para onde fugir. O mercado americano, como bem estado pelo Rodrigo, é um exemplo de, de, de mercado evoluído, né? de, de mercado maduro. Não à toa, os, três, os, os top 3 ali são empresas de tecnologia focada nisso e cada vez em novas inovações. No Brasil, isso também está acontecendo. Nós temos uma participação significativa entre top unicorns em relação ao mundo, né? Temos cases brasileiros bem fortes, mas... No nosso mercado interno, ou seja, principalmente na nossa bolsa de valores, isso não é uma coisa que está evidencialmente clara e nem convincente a, todo, a todos os investidores. O Brasil tem aquele ponto de que ser, ser um país um pouco mais conservador, né? então durante muito tempo as pessoas nem a bolsa olhavam, isso a gente vem ver mudando ao longo do, do, dos, dos anos cada vez mais, Eu acredito que sempre, a tendência é que isso continue a evoluir, né? a busca por risco, a busca por, por retornos que antes eram, eram os passivos de renda fixa. Hoje você tem que se mexer um pouquinho mais para... Para conseguir os novos retornos é, Os novos grandes retornos né? Ou seja, o mercado de tecnologia no Brasil é incipiente, Ele tá cada vez mais grande fácil E a tendência é que ele também é, Assuma top 3, top 5, top 50 Ao longo do tempo A única diferença é que todos esses exemplos que o Rodrigo usou Demoraram aí 10, 15 anos Para chegar nesse topo Daqui para frente é tudo muito mais rápido e quando isso acontecer, a gente tem que estar preparado e, e de preferência com empresas no portfólio. O que não pode acontecer, que, que é um, um dos fatos que vem, que vem se tornando cada vez mais presente no nosso mercado, é essa euforia, principalmente do lado das empresas. É, as, as startups precisam respeitar o momento delas de crescimento. Elas precisam passar por alguns steps é, antes de querer correr especificamente para fazer um, um IPO aqui no Brasil ou fora. Diferentemente de alguns cases de, de, de sucesso que tiveram lá fora, o mercado brasileiro ele está se acostumando, ele está querendo, ele está pedindo. Mas não, não adianta você sair correndo para querer abrir capital, pular duas, três etapas, principalmente as etapas na qual a sua governança é o principal foco e se jogar para o mercado achando que, que as coisas vão acontecer porque a gente está num, num hype gigantesco de, de, de IPOs. Pelo contrário, isso pode prejudicar muito esse ciclo atual que nós estamos vivendo. Então, do lado do, dos empreendedores, o que é, import, é, é importante salientar, que tudo seja feito de maneira estudada e não por uma pressa. Do lado do investidor, é o contrário. Você não precisa é, só investir no hype. O ideal é que você comece a investir em empresas de tecnologia desde o início, que hoje você tem essa possibilidade. Os próprios investidores profissionais fazem isso há muito tempo. A diferença é que agora o crowdfunding trouxe essa nova possibilidade de você investir desde o início. Ah, o problema é que talvez eu não tenha uma liquidez, isso, pode, isso também está mudando. O problema é que talvez o mercado brasileiro ainda seja imaturo, por isso que a gente fala que você tem que, tem que diversificar. O ponto é o seguinte, não dá mais para fechar o olho para isso. É necessário que você tenha, é, pa, para você ter uma boa diversificação, que você tenha uma parcela dos seus investimentos em ativos alternativos em geral. Eu não estou falando só especificamente tecnologia, mas em geral. É, então é evidente que você, que você deve ter uma parcela do seu, do seu portfólio investida em startups.
0: É, Edu, Rodrigo, vocês trouxeram muito bem aí essa questão da, das fases de vida, né, de, vamos dizer assim, de uma startup. E eu entendi muito bem que existem as, as melhores fases para você entrar, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho melhor, explicassem um pouquinho melhor para gente quais são, quais são essas fases e como que o investidor pode analisá-las para ver quando ele, ele quer entrar.
1: É, a gente pode dividir, Marília, em dois macro estágios né, que o mercado utiliza. Primeiro, o Early Stage e o Late Stage. Né, estágio inicial e um estágio mais avançado. O Early Stage, normalmente ele vai desde o investidor Anjo, pré-seed, né, passa pelo seed e vai até a Série A, né, que é, são aqueles primeiros estágios da companhia. E o Late Stage passa para aquele Série B, Série C, Série D e até o, o IPO, né? O retorno, o maior retorno, está sempre nos estágios mais iniciais. Né? Isso, isso, isso é dado, isso é histórico. Isso realmente nós temos dados para mostrar isso, né? É, quem investe mais cedo tem mais retorno. Então imagina assim, o quanto que ficou na mesa quando você decidiu investir numa empresa de tecnologia quando ela só chegou à Bolsa. Você né? já teve todos esses outros estágios aqui para investir. E o que nós trazemos aqui... Via crowdfunding é você poder investir no early stage, né? que é exatamente o estágio que a SMU pega, que é o pré-seed, o seed e até a série A. Né? Então muitas das ofertas da, da SMU estão nesses estágios. É, em cada um desses riscos, em cada uma dessas etapas, temos riscos diferentes. Né? Então, quando, quanto mais cedo a empresa está é, em captação, quando ela ainda está ali, por exemplo, no estágio de pré-seed, esse investidor ele vai estar tá correndo risco ali do, do time que foi montado, do produto que foi criado, se aquele produto realmente é bom ou se atende. Quando a gente está indo ali para um estágio mais de seed e série A, a gente já está falando de mercado, né? tem mercado profundo para profundo isso, tem mercado para ele poder expandir, crescer exponencialmente, não só no Brasil, mas fora. Né, os processos, né, quando ele crescer, vão suportar esse crescimento. E aí a equipe, mas já não estou mais falando dos fundadores, estou falando da equipe ali de executivos mesmo, é esse risco. Então aqui, quando a gente corre esses riscos, nós temos os maiores retornos. É aqui que estão os estágios iniciais onde o crowdfunding atua. Acima disso, já estamos falando é, de, de, de estágios mais avançados, Série B, Série C, Série D, que na verdade é o Venture Capital, onde, muito provavelmente, o investidor comum não tem acesso, né? a gente já estamos falando de aquisições de outras empresas, ganhando uma escala muito grande, é... onde temas como governança, é... a empresa está tendo que já realmente entregar uma margem, entregar um lucro para se mostrar atrativa. Mas aí, normalmente, investidor... Aí estamos falando de investidor institucional, softbank, etc. Né? Os investidores, pessoas físicas, eles possuem, assim, junto com fundos, é a oportunidade de investir no Early Stage, que é o estágio que dá mais retorno para esse investidor.
2: Lembrando que tudo isso que você falou, Rodrigo, isso também é equiparado com relação aos cheques, né? Esses fundos com aportes maiores do que os estágios iniciais também detêm dinheiro com captação, só que com cheques acima de, de centenas de, de, de reais, certo? Dentro do crowdfunding você pode participar de várias empresas no Early Stage com cheques menores. Então eu acho que isso entra em consoante com a possibilidade de você, por ter um risco maior, você consegue ter uma diversificação maior, no caso você consegue montar uma carteira e não dar uma tacada só para tentar acertar e errar e correr um risco muito, muito gigantesco pela falta de pulverização.
1: O Edu, nesse ponto, é, eu queria trazer um, um estudo aqui que veio da, da Cambridge Associates, que diz que na verdade o investimento de Venture capital, Crowdfunding, investimento em startup, ele é, ele é uma classe de ativos com retornos muito concentrados. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que 6% dos investimentos produzem 60% dos retornos. Tá? Ou seja, 94% restante não vai dar é, praticamente um resultado tão substancial. É, isso quer dizer que é necessário uma diversificação. Tá? Então é muito importante ali, por isso que a SMU investe em todas as ofertas que estão na plataforma é, e nós temos ali uma, uma, um grande volume aí já passando aí da quase 40 empresas investidas aqui junto com a gente é, de diversos setores e para o investidor ter acesso a ativos é, é fundamental né então você ter acesso a plataformas que analisam as melhores oportunidades, analisam os melhores empreendedores, né? E você ter acesso a essas plataformas com track record comprovado, ou seja, que já tiveram êxito, que já tiveram várias ofertas né, concluídas com sucesso, é um diferencial. Então, ter acesso nesse mercado é democratizar o investimento em startups faz toda a diferença. Não adianta você falar não, investi em startup, ah, mas como? Ah, investir na startup do meu primo ali, né? Putz. Lembra de novo, apenas 6% dos investimentos representam mais de 60% dos retornos. É concentrado e você tem que ter acesso a esse deal flow. E é esse o nosso trabalho, gerar um deal flow de uma super qualidade dentro do crowdfunding.
2: Exatamente, exatamente, porque seria lindo a gente saber direto que quem são esses 6%, né? por isso que, eu falei que que o interessante é você fazer a diversificação mesmo. De novo, você tem, ao invés de você colocar um cheque grande em um lugar único, você consegue colocar dividido e ter esse deal flow aí para conseguir chegar mais próximo desses 6%. Então, o fato é que a gente tem que entender que as pessoas têm que respeitar este prazo de desenvolvimento da empresa, tá? Isso é um trabalho em conjunto de empreendedor com investidor. Ah, Edu, eu coloquei lá 10 mil reais em uma startup já faz um ano e não tive nada. A ideia de maturação, ela vem de acordo com a evolução da empresa. Se a empresa der um passo que marca perna, isso pode prejudicar ela lá na frente. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que as empresas não devem correr para um IPO avançado, um IPO imaturo, na qual a resposta pelos upsides iniciais se dão por ancoragem de players institucionais, a gente deve entender que tem um prazo de maturação e de evolução que a empresa precisa ter para que ela consiga te entregar um retorno específico. Claro que a liquidez nesse mercado se faz importante e isso pode ser precificado de maneira um pouco mais quebrada com a sazonalidade mas não não adianta querer, as pessoas quererem investir em startups e, e querer um retorno em três quatro meses é, isso e um, um retorno de 40 50 vezes como o mercado é, de grandes players dão como resultado então eu acho que é um que é um trabalho em conjunto tanto do empreendedor que é difícil quando chega a proposta ali de novo fazer uma IPO é o sonho de todo mundo efetivamente ter é, chegar no, no, no estágio máximo né então é difícil de, de segurar a, a felicidade a, a euforia mas também precisa de um lado do do, do sócio dele ali principalmente dos investidores é, que forma essa comunidade de de parceiros falar gente Talvez se eu se esperar um pouquinho mais eu consiga ter um retorno mais. Eu não preciso ficar me preocupando muito em ver preço agora, se o investimento é para dois três anos. A gente conseguindo fazer esse trabalho em conjunto, a gente tem certeza de que tanto a SMU pode ajudar esse ecossistema de empresas a chegarem no momento correto lá na frente. É, estruturadas, fomentadas, com, com, com teses muito mais claras e maneiras de como convencer outro, outros tipos de investidores do que só sair por uma etapa para chegar e realizar e no futuro ter um problema maior do que somente o dia a dia de já batalhar num, num país com empreendedorismo somente em crescimento. Então, eu acho que é um pouquinho dessa calma que precisa ter dos dois lados.
0: Aproveitando que você tocou nesse assunto de IPO, Edu, um fato interessante que eu queria que você comentasse é que nesse ano nós tivemos ciclos de empresas de tecnologia que foram para Bolsa, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião a respeito disso que diz muito com relação ao que você está trazendo aí.
2: Ótimo, ótimo. Na verdade, é, nós estamos, como as pessoas gostam de falar no mercado, nós estamos num ciclo geral de IPO, tá? É, não, não é um ciclo de empresa de tecnologia, somente. Também tem empresa de tecnologia, claro. Mas é um ciclo de, de, de IPOs, que é uma coisa muito boa e tem que ser muito cautelosa. Justamente foi nesse sentido que eu quis trazer a calma que as empresas precisam ter. A gente teve esse, esse ciclo, se eu não me engano, a última vez em 2007, de uma crise comprovada. E aí, por conta de, dessa euforia e falta de maturação de mercado, tanto das empresas em terem teses comprovadas, quanto do mercado em si, de, de, de investidores, nós acabamos tendo um fechamento desse ciclo por quase 13 anos. Então, de 2007 para 2020, a gente ficou ali com poucos IPOs. A, gente, a, a B3, se não me engano, tem 400 empresas listadas hoje, alguma coisa assim. E é um número bom, mas é um número que podia, poderia ser muito mais, muito maior. Então, a retomada desse ciclo do, do, de, de IPO, ela tem que ser estudada, ela tem que vir... É, de, de maneira estruturada e por empresas que estão estruturadas naquele exato momento. Então, não é que você, não é porque você não fez o IPO agora que você perdeu esse ciclo, fechou e acabou. É pior você fazer um, um, um IPO sem, sem uma estruturação e pronta para isso do que você fazer um IPO forçado, porque se a gente pegar o... o, o as cotações atuais das empresas que correram esse risco, o resultado não é agradável para nenhum dos dois lados, nem para o empreendedor que se frustrou em relação à Bolsa, e muito menos para o investidor que está lá, está guardando, está sentindo frustrado, e claramente a gente vive um momento que, que não tem como você colocar na régua em relação a nenhum outro período, que é o momento da pandemia, então o mundo está tá receoso, né? apesar de, de estarmos líquidos, o mundo está receoso, então são inúmeros fatores que você tem que dosar ainda mais antes de falar, não, eu vou abrir capital, eu vou me tornar uma, 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 uma empresa listada, Seja hoje Brasil, fora do Brasil, e vou aguentar esse tranco aí até voltar é, mais à normalidade e eu, e eu conseguir continuar esse, esse upside de crescimento. Se você não se vê pronto para isso, calma, a gente tem inúmeros cases hoje de, de startups com IPOs grandes sem abrir capital, é, então existem rodadas que você pode fazer de maneira diferente. mas o importante é que desde cedo você entenda onde você quer chegar, se estruture para isso e não pule etapas, porque se você pular etapa, essa etapa pode te cobrar um, um, um grande peso aí no futuro, seja no IPO, seja antes ou seja até após.
1: É, acho que tem um, um, um gráfico da Our Crowd que mostra exatamente isso, né? que é o grande ganho de valor que existe antes do IPO. Né? Então ele pegou lá, claro, modelos americanos de Apple, Microsoft, Twitter, é, Facebook, mostrando o quanto, quanto que evoluiu o equity da empresa, até lá aí pro IPO enquanto que depois esse equity evoluiu após o, o, o IPO e aí quando você olha fala, Pô, depois do IPO foi proporcionalmente muito pouco que evoluiu né? então isso colabora um pouquinho aí com o que o Edu vem falando né? que o momento certo de entrar é antes né? e mesmo as empresas brasileiras assim temos muito orgulho tá? acho que é importante dar esse disclaimer né? alguém tem que começar né? então mas mesmo as empresas brasileiras começaram fazendo os IPOs aqui né? tem ônus e bônus do protagonismo. É, vocês viram que muitas saíram estão utilizando o dinheiro para comprar outras startups, né? o que isso normalmente é, é algo que é feito é, em estágios anteriores, em séries, em, em séries D, E, F, G, H, normalmente é isso, é, normalmente isso ocorre antes do IPO, né? essas aquisições tão em lote. é claro que depois do IPO você pode eventualmente ir lá comprar alguém que é estratégico, mas você vê é startups que parece que pegaram o dinheiro para fazer é, compras que às vezes de negócios completamente fora do core business da empresa o que é o que é estranho para mim me soa estranho né me soa que parece que pô, eu preciso agregar mais valor aqui porque esse meu valor eixo aqui não sei não né? então eu vou, vou atrás de outros negócios né vou atrás de uma diversificação de criar conglomerados eu acho que acaba distorcendo tá na minha visão então, para mim isso é um sinal na minha visão isso é um sinal de que a empresa talvez tenha ido muito cedo para a bolsa né? e quem sabe se não houvesse ali uma outra bolsa, uma bolsa mais específica de tecnologia assim como tem no mercado americano né? uma, uma nasa brasileira essa história não, não, não fosse diferente né? ela poderia ser diferente, aí sim né? e até porque o investidor normal de bolsa não está acostumado com esse tipo de empresa né? ainda tem um educacional muito longo então alguém tem que realmente começar essa história, mas é, eu acho que é, 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 os investimentos em startups anteriores à, à bolsa vem crescendo, né? eles vêm de uma certa forma cobrindo esse espaço e, e principalmente quando a gente compara com o mercado americano né? você olha que em 2016, uh, aqui no Brasil a gente não chegava nem a um bi de dólar de investimento uh, em startups aqui via crowdfunding, venture capital e anjo né? a gente olha 2020 uh, chegou ali quase a 4 milhões de reais 2021, no primeiro semestre já bateu 5 milhões de dólares, 5 bi de dólares, desculpa, é, só no primeiro semestre, ou seja, já bateu 2020. Mas quando a gente olha isso em proporcional ao PIB, não chegamos nem a 0.2 do PIB. Né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, o é, investimento em startup é quase, um, é, é quase 1% do PIB, né? então foi 0.8 ali já em 2021, que são os investimentos... Uh, uh, é, em startups nos estado, no, 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 no Estados Unidos. Ou seja, a gente tem pelo menos aí um espaço para crescer de 4 a 5 vezes mais do que a gente tem aqui. O que é incrível, é essa oportunidade. Então, meu, meu recado é, a hora de investir agora. Não espere isso crescer. Né? Fala, ah, não, putz, mas agora que cresceu que eu vou investir. Putz, talvez seja tarde demais. Né? O momento é agora, temos as ferramentas, temos a segurança da CVM, temos... É, em pessoas investindo junto com vocês, né, que é, são as plataformas que investem junto. Eu acho que o momento é exatamente agora para você aproveitar. É, e, e as startups brasileiras, elas estão trazendo algo assim, elas estão mais globais, né, elas já estão nascendo aí com uma visão é, de expansão muito grande, que coisa que não existia antes, né? Antes os empreendedores brasileiros falavam ah, não, vou investir no Brasil porque o Brasil é muito grande, é suficiente. Né, completamente diferente das startups da Europa, de Israel Que se eles crescessem, que criassem produtos só para Israel Seriam muito pequenos já cresce já, já criam os produtos para o mundo Então o Brasil está começando a pensar dessa forma né? As startups, olha no LinkedIn Quanto que tem aquele We are hiring né? Nós estamos contratando Pode ver que muita parte disso vem de startup né? Pergunta aí para o jovem onde ele quer trabalhar Há 20 anos atrás, ele ia falar, ah, não, eu quero trabalhar numa corporação, quero trabalhar numa agência de marketing, quero trabalhar com, na indústria ou no mercado financeiro. Você perguntou, e falou, não, eu quero trabalhar numa startup. Então, gera emprego, né? é, gera oportunidade, é mais legal. É, e também traz uma prosperidade aí muito grande, compartilhada, nessa né? questão de é, é, realmente a tecnologia compartilhada, né, produtos compartilhados, os próprios empreendedores acabam virando também investidores, né, então ele se autoalimenta todo esse mercado. Então, para mim, o, o investimento em startup, ele cria muito valor, tanto para os empreendedores, para os investidores e para a sociedade.
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que para puxar aqui para o lado mais, mais final, é, ainda mais... Como a gente está é, é, nas duas pontas, mas eu, eu entendo muito o investidor, porque eu acompanhei muito isso, né? Principalmente quem nasce é mil na área comercial, o que eu queria passar é o seguinte, pessoal, eu sei que deve dar um receio. Você tem um receio de. é, é um pensamento diferente. É uma maneira de, de analisar empresas diferente. é uma maneira de enxergar as coisas de, de uma maneira que você talvez nunca viu. Ah, o Itaú reporta lucro, a Petrobras reporta lucro, a startup reporta prejuízo. Meu, o que, que eu vou fazer investir numa empresa dessa? É uma maneira diferente de se pensar. É, é, é efetivamente um mundo novo, então dá um receio de falar, como é que eu vou investir a esse preço, a essa porcentagem? Por isso que quando chegar o momento ideal de cada um de vocês que nos escutam falar assim, eu quero dar o passo de fazer meu primeiro investimento em startup, procure empresas sérias. Procurem empresas que jogam o mesmo jogo que você, que faz o mesmo ganha-ganha, que só quer ganhar se você ganhar. Então, não tem porquê, num mercado que já existe um risco intrínseco pelo que você está investindo, pelo ativo, exatamente, é, na qual o Use of Proceeds, que é o dinheiro que vai ser usado... Por, que foi captado? Já pode ser uma coisa que, meu saco, vai fugir com o meu dinheiro. O Brasil ainda é um país que tem muito golpe, apesar de ter uma atuação da CVM muito mais forte hoje em dia. Então, quando você chegar na ideia de que eu tô pronto para fazer meu primeiro investimento, começar, é, ou quero colocar uma grande parte, procure quem faz isso de verdade. Quem, quem leva esse mercado a sério, quem é pioneiro, é, quem... Procura estar sempre alinhado com os mesmos interesses, porque acredito que não só porque estamos aqui no, no, no SMU Educa, mas esse educacional é o que vai fazer a diferença, tanto para o seu lado como investidor, é, e aí ganho de capital, quanto do lado para você estar num lugar melhor daqui a 5, 10 anos, que muita parte disso vai ser baseado por tecnologia e empreendedorismo. Então façam com quem gosta de fazer direito, com quem realmente estuda e leve isso a sério.
0: Bom, resumindo tudo que a gente está conversando até agora, em vista com SMU. Não, tô brincando, então eu queria convidar vocês, é, Du e Rodrigo, para nosso momento de dica SMU. Vamos aí dar a nossa dica da semana para os nossos ouvintes. Du, quer começar?
2: Começa, começo, eu começo, eu, eu há pouco tempo atrás comecei a ler um livro que se chama Organizações Exponenciais, eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, né? um pouco tipo, com, quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, então eu sempre tento combater isso daí, com certeza o, esse livro que, que tem uma característica de, de um autor que é um estrategista de tecnologia, né? Uma, uma cara que é diretor um pouco mais acadêmico, então ele é um executivo e fundador de uma universidade, de uma universidade. É, tem me ajudado a pensar exatamente aonde colocar a a energia para trazer um resultado exponencial e, e aonde segurar isso que é perda de tempo então como dica aí como eu estou fazendo como, eu, como a SMI gosta de fazer né só indica o que você o que você o que você lê o que você vive é o que eu estou fazendo hoje então a minha indicação vai para esse livro está até com promoção nas plataformas de e-commerce gente então quem tiver interesse aí manda bala
0: muito bom a minha dica de hoje é vai aí pro pro final de semana do pessoal é, porque é uma dica de um filme, de um filme de ação que lançou recentemente na Netflix, é, que chama A Ascensão do Cisne Negro. Que fala aí, é, como eu já disse, é um filme de ação, fala de um agente das Forças Armadas que tem que viajar pra longe, pra Paris. É, e aí acontece toda a história, que eu não vou, vou dar spoiler, é, mas que tem mercenários, grupo mercenários, pessoas armadas, enfim, para quem gosta de filme ação, é, é um filme muito bom que a, que a Netflix lançou aí. Rodrigo.
1: Então, Marília, bom, eu vou fugir um pouquinho aqui, vou falar sobre crowdfunding, tá? A minha sugestão é o guia do crowdfunding de investimento, tá? É um guia que a SMU fez, é, ficou bem legal, a gente deve atualizá-lo frequentemente, tá? E aí conta todo como é que foi o crowdfunding no primeiro semestre aqui no Brasil, fora do Brasil, principais rodadas, principais setores, tá muito legal, tá? Isso vem na nossa área de dados, né? Que é a SMU Data Flops, tá? E a gente realiza pesquisas aqui o tempo todo, né? Temos um banco de dados muito interessante, tá? Então, você vai entrar em investir.smu.com.vc né? vc barra e tracinho book, tá? Eu vou repetir aqui, investir.smu.com.vc barra e book né? Com tracinho entre o i e o book e aí você consegue baixar ali o seu guia do crowdfunding é, que tá sensacional e aí manda pra gente quais são as suas sugestões, o que, que você quer ver no próximo guia, que a gente deve fazer lo aí, mantê-lo atualizado é, é o único guia né, que, que acompanha né, esse, esse mercado então aproveitem gratuito é o melhor guia aí que você vai ter de crowdfunding, investir.smu.com.br e tracinho book. Vou deixar aqui no, no LinkedIn também, na descrição aí do, do, do podcast. Beleza?
0: Então, por hoje é isso. Muito obrigada, Edu, Rodrigo e muito obrigada, ouvintes, por mais esse episódio.
2: Espera um minutinho só que eu tenho, eu, eu tenho que pontuar a minha, minha, minha frase aqui, que é abra sua conta, né? Como... Qualquer pessoa da área comercial, a gente tem que falar isso daí. <risos> Tava com saudade já. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado aí de novo.
0: Isso mesmo. Então vamos lá. Obrigada, gente.
1: Valeu, obrigada. Até a próxima.